0: Saludos familia de Marullo, gracias por acompañarnos en nuestro nuevo episodio del podcast, yo soy Pedro Reina Pérez, muy contento porque ahí hacemos un episodio singular que trenza historias de vida de manera inesperada, le doy el saludo fraternal y afectuoso a mis socios en esta encomienda, doña Ana Teresa Toro y Ortiz, y Don Doña. Silverio Pérez.
1: Me gusta eso de Doña. Tú sabes que yo, desde de Kindergarten, soy una señora, así que me representa la doñitud. Saludos, lo, los quiero. Qué bueno verlos.
2: Yo lo que pasa es que eh, ese título de Don Silverio, todavía mi, pap mi papá a sus 106 años lo reclama.
0: Oye, ¿cuál es tu segundo <risa> apellido? El mío, Figueroa. Sí. Ah, pues, Don, don Silverio. Don Silverio Pérez, Junior Pérez y Figueroa. Ahora sí. <ríe> bueno, en el episodio de hoy trenza historias porque tenemos una eh, invitada muy especial. Antes Ana Teresa va a hacer una exhortación y yo, después de ella, hago la presentación formal de nuestra invitada.
2: Muy bien.
1: Sí, primero gracias a todos y a todas por acompañarnos en otro episodio más de Marullo, yo espero que estemos acompañándoles en una caminata, fregando los platos, limpiando la casa en el carro, reflexionando, descansando antes uh -huh. de dormir, mientras se bañan en algún lugar que estemos haciéndole compañía en algún avión, quién sabe si ya han retomado algún viaje, eh, y para todas esas personas que nos han apoyado además a través de la plataforma de Patreon, Patreon Diagonal Marullo, queremos Darles las gracias e invitarles a los que aún no lo han hecho a que se integren en las distintas eh, formas que tienen disponibles para apoyarnos. Marullo es un podcast gratuito y lo seguirá haciendo, pero queremos crecer, queremos hacer libros, eventos, actividades y para eso la aportación de ustedes es fundamental, la gente que nos apoya en Patreon recibe además una revista que nuestro equipo de producción va preparando con todos los textos, columnas, análisis y demás eh, escritos que trabajamos los cuates, nosotros tres a lo largo de, de, de las distintas semanas, y también reciben contenido adicional, que es una sobremesa que siempre tenemos al finalizar cada episodio y estoy segura que la de hoy en particular... Va a estar muy buena porque yo estoy súper entusiasmada por este episodio que yo creo que va a estar lleno de memoria, de luz, de alegría y de hermandad latinoamericana. Así que con eso los invito a que nos apoyen. Patreon diagonal Marullo, Patreon diagonal Marullo.
0: Muy bien, pues da la casualidad que como ustedes saben una de las productoras ejecutivas de este podcast se llama Elsa Mosquera Sterenberg. Elsa, algunas personas lo saben y otros no porque ella es bilingüe eh, y, y se mueve con mucha soltura. Eh, es original de Cali, Colombia. Yo digo que ella es borín caleña porque llegó aquí muy joven, eh, se abrazó a este país y cuando va a Colombia le dicen que es puertorriqueña. Y entonces como esas cosas de la vida suceden así suavecito, pues da la casualidad que un día, eh, viendo eh, Betty la Fea, Elsa me dice, ay, yo estudié con una de las protagonistas de Betty la Fea y aquella fue como... ¿Eh? ¿Cómo? Y entonces resulta que esa eh, queridísima amiga de la infancia de Elsa se llama Natalia Ramírez, y ustedes la conocen de la novela porque era la antagonista de Betty, sí. eh, <risa> y si eso no fuera poco, las historias de vida de cada uno de los protagonistas de la historia que acabo de contar están entrelazadas con Puerto Rico. Así que Natalia no está aquí. Simplemente porque en Telemundo estén pasando, Betty la fea, Natalia está aquí porque tiene un vínculo profundo con este país y estamos muy contentos de darle la bienvenida a Marullo. Bienvenida ah, Natalia.
3: Bienvenido. Muchísimas bienvenido. gracias, muchísimas gracias de verdad. Yo feliz, feliz de estar aquí con todos ustedes.
2: Pues yo quisiera comenzar con la primera pregunta. Eh, Natalia, qué bueno que en esta ocasión se nos está dando el que podamos conversar y que la gente lo pueda disfrutar. Eh, Natalia, ese personaje tuyo de Marcela Valencia, junto con el de Betty la Fea, eh, ha recorrido el mundo entero. Eh, esta novela ha sido un fenómeno internacional eh, casi sin precedentes. Y entonces me pregunto, ¿qué será lo que esa novela ha tocado en el corazón de la gente que la ha convertido en ese fenómeno? ¿Será un poco el cuestionar el concepto de lo que es feo y lo que es lindo que prevalece en nuestra sociedad?
3: Mira, yo creo que es una historia universal y yo creo que el, el darle el protagonista, o sea, el protagonismo, lo que Gaitán llamaba los invisibles, uh -huh. eh, es, es, yo creo que es uno de los toques más importantes de, de esta... Historia universal que cae en cualquier cultura y demás, porque en todas las culturas hay invisibles. Fernando decía que los invisibles es el, el señor de la portería, las secretarias, la recepcionista, es gente que siempre está ahí, pero que no vemos. O sea, que no, que no tenemos la, la decencia de entender que sin esas personas y esos personajes, las historias de nuestro mundo, del mundo en general, no funcionarían. Ni los grandes negocios, ni las grandes compañías, nadie, ni siquiera. O sea, empezando por la persona que pueda llegar a ser, por ejemplo, el aseo de una compañía, ¿sí? Esos invisibles y ese protagonismo que Fernando le dio no por ser fea solamente, Ana, sino el cuartel. Eh, sí, todo eso creo que, creo que es lo que logra ese, ese encaje en todas las culturas. No es lo feo y lo bonito, sino yo creo que es como ese, como ese detalle.
2: La invisibilidad. No sé si estén de acuerdo. No, no, soy la, la, la invisibilidad de, de personajes que son importantes en una empresa y que en las novelas usualmente se enfocan única y exclusivamente en la cúpula de empresarial y aquí se destaca otra cosa. Ana.
1: Sí, no, me, me encanta eso que dices, Natalia. Eh, esta, hace unas semanas trabajaba con mis estudiantes en la universidad un texto de la cronista argentina Leila Guerriero eh, que se titula Una historia sencilla y ella cuenta la historia de un bailarín de Malambo que gana una gran competencia de Malambo en un pueblo muy pequeño de una región muy remota eh, de la Argentina. Y una de las cosas que ella planteaba en ese libro era... Eh, si nos interesaban las historias sencillas, las historias de la gente como común, de la calle, como, como nosotros, aquí allá, que, que trabajamos, que, que, que llevamos la lonchera al trabajo y que, y que tenemos una vida, eh, eh, entre comillas, normal. Entonces decía, nos interesa hablar de la pobreza si no es miserable, nos interesa hablar de la opulencia, si no es eh, de billonarios o sea, pareciera que nos interesan solamente las historias o terriblemente duras y dramáticas o terrible, o increíblemente exitosas pero los del centro, la clase media, no interesa entonces definitivamente estoy de acuerdo contigo en eso y sé que Betty la que la vi cuando salió creo que la vi una segunda vez en otro momento de mi vida eh, y es una, una telenovela que, que me ha encantado siempre, eh, creo que logra reivindicar eso. Entonces, viendo el recorrido de esta novela de tantos años, quería preguntarte, eh, ¿qué sientes que, que, que ha cambiado eh, a partir de lo que esa novela logra en la televisión? ¿Sientes que abrió más espacios para más historias sencillas? ¿Sientes que, que se rompió alguna barrera?
3: Bueno, yo creo que indiscutiblemente sí abrió un antes y un después eh, solamente por ejemplo el hecho de cambiar el detalle y que la protagonista fuera fea, porque si ves sigue siendo la historia cenicienta o sea, sigue, sigue estando los malos, sigue estando los buenos sigue estando ¿sí? el, el, el aspiracional pero creo que creo que se rompió digamos un antes y un después y ese paradigma de, de muchas cosas, yo, yo creo que yo creo que eso fue maravilloso, porque fue. Ahora, con gran dolor quiero decir que el manoteo sigue vigente, que seguimos el maltrato, que seguimos, o sea, no aprendimos nada. <risa> o sea, 22 años después y no aprendimos. Poniendo un ejemplo tan lindo como es Betty, en el cual, pues, obviamente tiene un rechazo y tiene una cantidad de burla y lo que llaman aquí el bullying, eh, que increíblemente seguimos igual. O peor,
0: tal vez. Bueno, sí. Natalia, a, a mí me interesa la Natalia antes de Betty y después de Betty, porque debí haber dicho en la, en la presentación que tú eres cantante, productora, actriz, gestora, inventora, embelequera, como diríamos aquí, tienes un, un, eh, una cantidad enorme de seguidores que te siguen a través de las plataformas. Eh, siendo, ¿verdad? Betty la Fea es un proyecto, digamos, parte agua, en el sentido de que marca la vida de cualquier persona, positiva y negativa, ¿verdad? Porque ese personaje es tan icónico que toda la vida te va a perseguir y eso no es sencillo. Yo te pregunto, ¿qué, qué trajo Natalia a Betty la Fea, cuando, ¿verdad? Antes de que fuese ese gran fenómeno. ¿Y qué se llevó Natalia de Betty la Fea? Uy. <risas>
3: Pregunta, eh, mira, qué buena pregunta. Eh, obviamente, uno le presta como actor muchas cosas a los personajes. Realmente, yo no estaba muy conforme con muchas cosas que Fernando escribía de, de Marcela. Y además, una de las grandes cosas era que queríamos realmente humanizar a esta persona. Porque de todos modos, Marcela realmente no es la antagonista, Marcela es la víctima de la historia. ¿Sí? Betty le quitó todo. Betty, Betty es la villana. Eh, y, y Betty le quitó el novio, Betty le quitó la empresa, Betty le quitó el prestigio, Betty le quitó todo. Entonces, claro, la gran virtud de Fernando es escribir de tal manera que pareciera yo la mala. Pero, o sea, no yo, sino Marcela. Pero, eh, increíblemente, creo que lo que le pude traer, lo que Natalia le pudo entregar a, a, a Marcela, fue como esa dignidad de de una mujer luchadora eh, convencida de sus de sus principios, de su educación de su criterio, de lo que estaba mal y que todo el mundo veía como bien, de que realmente Armando no solamente la estaba engañando con las modelos y demás, sino con, con, con Betty y que para la gente estaba divino que Betty y Armando se enamoraran, y yo le decía a Fernando, pero usted está loco hermano, o sea, si ves Está bien, <risa> eh, y para mí era muy, muy, era como un, un hay un porque siempre todo el mundo estaba viendo esa parte, eh, eh, digamos que esa parte no ve de Betty, pero no veían lo malo de Betty y si sí veían todo lo malo de Marcela. ¿Qué me llevo? Me llevo la satisfacción de haber hecho una gran actuación, de que todo el mundo me odia. <risa> eso significa y eso significa mucho, eso significa que lo hice muy bien eh, yo tengo muchas anécdotas tengo muchas anécdotas sobre eso eh, porque la gente increíblemente no logra diferenciar la ficción de la realidad entonces me llevo muy bien con las esposas o sea, las esposas están al lado de, de, estaban al lado de de Marcelo y las novias y la gente joven eh, no eso, eso, eso te digo que me pudo llevar una gran satisfacción <risa> y un gran orgullo pero a nivel de historia eso, eso pasa
0: me hace recordar que en un eh, documental que estaba viendo hace poco sobre el escritor cubano Leonardo Padura eh, él relata que en, en una entrevista de momento él cuenta una anécdota y su esposa está al lado y cuando termina la entrevista la, la esposa le advierte eso que tú acabas de contar no te pasó eso le pasó a tu gran personaje Mario Conde, tú acabas de personalizar algo que tú ficcionalizaste o sea, eso no es una historia tuya tú, tú, tú acabas de hacer tuya de tu memoria algo que tú mismo creaste a través del personaje de Mario Conde, que es este detective que protagoniza muchas de sus novelas, por eso hago una acotación rapidita ¿Qué, ¿qué de Marcela queda en ti? que no es lo mismo que qué te llevaste de la novela ¿qué de Marcela queda en ti después de hacer el personaje?
3: el nombre
0: todo el <risa> Yo... mundo te dice Marcela
3: sí, y es más yo volteo, que es lo peor lo peor no es que me digan Marcela, lo peor es que yo volteo o sea,
2: Marcela y yo hago... eh, a mí me llamó la atención que en el post que yo puse para, para el, el plan que tenemos, la conspiración que tenemos para hacer algo juntos eh la inmensa mayoría de la gente que hizo comentarios en ese post que rompió récord de, de, de un post así lleva como 250 mil personas alcanzadas La mayoría de la gente veía que Marcela era la protagonista y que Marcela era la, la, la víctima. A mí me llamó la atención porque confirma lo que tú acabas de decir y es que para las personas eh, mayores, para las esposas, etcétera, entendieron muy bien tu personaje, mientras que tal vez para la gente joven lo veían de una forma distinta. Ahora yo quisiera ir a, a, a algo que me, que me apasiona y que, que nos une, que es el asunto de la música. Eh, y entonces eh, da la, me da la impresión de que primero viene en ti eh, la, la cantante o la persona atraída por el asunto musical y que luego eh, entra la actriz. Eh, si es así, eh, ¿cómo vive esa cantante en ti? ¿Todavía hay esos deseos de entonar melodías, de hacer cosas musicales? ¿O si ya la actuación se tragó un poco a Natalia?
3: Sí, ¿no? la actuación secuestró a Natalia hace muchos años. <risa> <risa> muchos, Realmente eh, esa cantante nunca, nunca la vi como una cantante profesional. Eh, yo lo que hacía digamos que profesional de tarima yo lo que hacía realmente es música publicitaria y estuve en eso muchísimos años de mi vida haciendo música publicitaria así que si conocen un jinglero, acá estoy, acá estoy <risa> eh, que eso es lo que realmente me, me encantaba, o sea me encantaba hace mil años no lo hago pero lo hice como por 11 años de mi vida entonces, desde que estaba muy pequeña, además, me la pasaba en los estudios de grabación de los gingleros. Eh, después de que salía del colegio, eh, me dejaban razón en casa y yo salía corriendo para los estudios y hacer tareas debajo del piano mientras que terminaban los músicos de tocar, que en esa época se hacía así, se grababa la base al mismo tiempo y luego se metía instrumento por instrumento. Y nosotros, las voces eran lo último que, que ponían, eh, y esa parte musical eh, fue la que me llevó a la actuación. Increíblemente, eh, el canal, que ahora es un canal, en ese entonces era una productora porque los canales eran del Estado. Estamos hablando de 1982, eh, perdónenme, 1987. Eh, esta productora necesitaba una persona que cantara y que actuara y en ese momento pues yo cantaba todo lo del canal toda la música publicitaria del canal así que me invitan a hacer una audición y me la gané <ríe> poder eh, yo cantaba muy lindo pero actuaba muy feo uy dios mío con gente y
1: <ríe> sí, no eh, me, ha, me ha encantado me ha encantado escucharte eh, natalia también pensando en en el momento particular que estamos viviendo, de donde hay tanta polarización, donde pensamos que todos somos buenos o malos, o amigos o enemigos, y, y tu personaje, a mí me encantaba ese arco, sobre todo en eso, como ella se desdobla al final, y uno, y uno la ve eh, enfrentándose a la vida desde otra perspectiva, o sea, teniendo un, un arco bien poderoso, hay un desarrollo, vemos el cambio de Betty físicamente, pero el de Natalia es un cambio espiritual. Eh, entonces, digo, el de Marcela, ¡ay, Dios mío! Esto es, un, <risa> es, un, es un cambio espiritual, entonces eso es algo que, que me parece que tu, que tu trabajo nos va a regalar siempre, la posibilidad de ver la gente en, en toda su dimensión, en toda su complejidad. Pero pensando también en las dimensiones de Natalia, yo creo que todo el mundo tiene muchísima curiosidad eh, porque nos cuentes acerca de tu relación con nuestra isla, eh, tu relación con nuestro país. Eh, cómo,
3: ¿Cómo se da ese vínculo
1: eh, que nos ha traído a este encuentro que tenemos hoy que nos da tanta alegría?
3: Ah, pues mira, es que casualmente yo conozco a este personaje justo antes de empezar las grabaciones de Betty. Yo, yo conozco uh, el amor de mi vida eh, en Miami, en la casa de un amigo en común, y sin decir mentiras ni nada, él me abrió la puerta, yo me quedé mirándolo, y yo dije, yo me voy a morir con este hombre. Y eh, así, pero yo lo vi me quedé, oh, no puede ser, ¿qué es esto? <risa> el corazón me hacía, y yo... Eh, Creo que me equivoqué porque se supone que él no me iba a abrir la puerta, yo no sabía que él estaba allí. Y ahí lo conocí y él es un puertorriqueño que obviamente tiene toda, tu, toda su familia acá eh, y por eso es mi vínculo porque hace 22 años eh, lo conocí y nunca, no, nunca más nos volvimos a separar. Y entonces, ¿vienes mucho acá?
1: ¿Qué te gusta de, de nuestro país? Esto, hay obviamente una hermandad con Colombia que, que es natural y, y, y además por la parte caribeña también. Eh, pero cuéntame, eh, ¿qué te ha dado nuestra isla? ¿Cómo, ¿Cómo se te ha metido en el cuerpo?
3: <risa> Mira, me ha dado muchas satisfacciones. Nosotros siempre veníamos aquí eh, aproximadamente de tres a cuatro veces al año. Eh, y todo el tiempo me encanta, la hemos recorrido, la hemos una de las cosas más lindas que hemos hecho con mi esposo o que mi esposo ha hecho conmigo es llevarme a conocer la isla, eh, llevarme a diferentes lugares. Tratamos, por ejemplo, los fines de semana con mi suegro de ir a diferentes sitios para conocer. Y realmente las distancias no son tan grandes eh, como para que no podamos ir, mirar y volver. Creo que tienen un país tan rico, tan maravilloso, tan lleno de, de amor, de, de gente tan alegre, de que sin importar las circunstancias siempre... Han dado muchas lecciones, me han dado muchas lecciones. Tienen un, una, un clima que a veces puede ser terriblemente devastador y cómo se han levantado cada vez que, que algo malo sucede. Eh, todo lo que pasó por María, todo lo que pasó con Irma, eh, en, en Irma nosotros estábamos aquí, logramos salir antes de que llegara María, eh, pero mis suegros se quedaron acá, luego pudieron salir a Estados Unidos porque se quedaron sin agua, sin luz, ellos estaban ya muy grandes, entonces pues tenían que, que ay, pero... Creo que ese espíritu increíble de colaboración, de salir adelante, de alegría, eh, de fiesta, que no importa, el famoso y bendito, eh, me, me, o sea, son cosas que me llevo siempre y que tengo, tengo como una alegría muy grande. Infortunadamente mi suegra nos dejó el año pasado y por eso estoy viviendo acá, porque hace ya un año eh, vinimos a estar con mi suegro que ya también que tiene 94 años, entonces estamos acá muy juiciosos cuidándolo y compartiendo con él, hubiéramos eh, querido hacerlo antes y ya habíamos pensado, o sea, como tres años antes, venir y estar, habíamos estado con mis padres todo el tiempo y ahora lo que estamos haciendo es al contrario. Pero me han recibido con los brazos abiertos, ha sido muy lindo, ha sido una experiencia hermosa, amo, la playa, el mar, los lugares, eh, la gente, la comida, por Dios, es muy rico. Entonces, eh, es delicioso, toda la frescura de los alimentos, o sea, no, muy rico. Yo vivo en una ciudad en Colombia, que es la capital, que está en el centro del país, donde conseguir, por ejemplo, un pescado ya está congelado. Eh, sí, o sea, es, oh, es otra, mm. otro tipo de otro tipo de alimentación, y ustedes comen acá, delicioso, espectacular. Sí, no, qué lindo, mi, mi
1: esposo trabajó en Colombia un tiempo, él es actor y trabajó en la serie que se hizo sobre Celia Cruz, eh, allá en, en Bogotá también, sí. y, y, y en otras series también, entonces me, nos, nos pasaba a la inversa, me tocaba ir a pasar temporadas con él en Bogotá, y, y quedaba igual, ¿Qué modesto, modesto la cena. Eh, okay. Y quedábamos fascinados yo, el jugo de Lulo hasta la muerte. En este podcast somos fans del jugo de Lulo.
2: Bien, yo <ríe> también,
3: yes.
1: Y de curú. ¿Y cómo se hizo para traer? De contrabando. No, no, no hubo contrabando, tomábamos allá en cantidades obscenas y vergonzosas, pero había que apertrecharse. <ríe> ¿Y qué tal la granadilla?
3: <ríe> brutal,
1: brutal, brutal. <ríe>
3: Sí, la verdad es que hay muchas frutas en Colombia, sí, también.
1: Pedro, estás en
3: mute.
0: ¿Qué conste? Ahí está. Hay lulo en Puerto Rico. Yo he comprado, no es común, la gente no lo conoce, pero le voy a dar un eh, anuncio gratuito a nuestros amigos de Produce. Eh, yo, no, yo he comprado lulo varias veces a través de Produce. Debo decir que son oh. unos lulos chiquitos comparados con los lulos que yo he visto en Colombia que parecen coco. Pero, <risa> Eh, bueno, echa, esa, esa salvedad no, yo en Cali he visto lulos bien grandes eh, es que a que que consigue, lado, y es, y es, y es un, un jugo exquisito así que si usted lo quiere hacer se prepara como la parcha le saca la pulpa, la pasa por la licuadora luego la pasa por un colador y la sazona como le dé la gana buenísimo
3: pero yo te tengo otra receta si estás en Cali porque Ajá. se llama lulada y es que claro. tú le sacas la pulpa la cortas en pedacitos pones lulada, un una lulada la lulada, le echas limón, le echas azúcar, agua, y con una cucharita empiezas a comerte el agüita y la pulpa y el limón. y la... ¡Ah! Es espectacular, la lulada.
0: Qué rico. Nat Natalia, te quiero preguntarte lo que te ocupa ahora, ¿verdad? Porque han pasado tantos años después de Betty la Fea y sé que has estado produciendo para teatro, has estado actuando en teatro, tú te mantienes muy activa. Eh, ¿qué, ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué proyecto estás realizando eh, creativo que, que puedas compartir con nosotros.
3: Bueno, mira, eh, cuando justamente empezó la pandemia, marzo 13, yo estrené una obra de teatro que es de Fernando Baitán que se llama El Diván Rojo y en marzo 15 el mundo cerró. Eh, eso se quedó guardado en una bodega, pero estamos con los, así, muy, muy expectantes a a poder moverla, traerla, porque ya se está empezando a mover nuevamente el teatro y la parte teatral, y yo aspiro que en el mes de septiembre ya podamos estar, eh, pues, con muchos cuidados, pero si nos subimos en un avión, eh, no sé, 130 personas en una cabina, eh, sí, con mucha protección, pues ya podríamos empezar a a estar con mucha protección también en los teatros, creo que puede llegar a ser una avanzada. Yo desarrollo multinivel también, y, y lo estoy desarrollando aquí en Puerto Rico con, con un grupo que ya estamos creciendo, muy importante, que se llama, es una empresa que se llama Nuskin, eh, tenemos productos de belleza y de cuidado de piel eh, y, y de salud, y, y armo los equipos en diferentes países del mundo para desarrollar los multiniveles, porque además es una manera de tener ingresos extra en un momento en donde todo es virtual y este negocio es 100% virtual. Entonces, desarrollo ese negocio hace más de seis años con mi esposo y poder desarrollarlo y abrirlo aquí en Puerto Rico realmente fue pues, bueno, una bendición también, porque ayudas a muchas personas que que justamente están perdiendo sus trabajos cerrando sus negocios ¿sí? empresarios, gente visionaria que puede ver eh, la magnitud de este negocio de poder hacer en, este negocio en 55 países sin tener que salir de tu casa
2: Oye, pues eso me permite revelar algo Pedro y, y Ana Teresa que quizá ustedes no conozcan y es que mi primer vínculo con Colombia fue a través de un multinivel ¿Sí? ¿Ahora sí sí de que yo desarrollaba en Puerto Rico y entonces se iba a abrir eh, Colombia para esa compañía y entonces yo voy a Colombia eh, la primera vez a una reunión eh, previa a que se, el multinivel empezara a operar en Colombia y gracias a ese multinivel yo empiezo a conocer sobre todo Medellín, eh, Cali, eh, y entonces, posteriormente, años después, yo me salgo <coughs> del negocio, pero la gente que yo dejé en Colombia desarrollando el negocio se expandieron a Venezuela y lograron niveles increíbles en, en el negocio. Y conocí entonces a, a Colombia, sí, a mí, eh, me hizo motivador, mi trabajo como motivador surge precisamente luego de haber iniciado el trabajo en, en multiniveles y ver en convenciones en Estados Unidos a un montón de, de oradores y yo decía, oye, eso que ellos hacen yo lo puedo hacer también. Y de ahí surge el que yo me dedicara posteriormente a la motivación. Cuando yo regreso a Colombia, porque mi esposa, su mejor amiga, es bogotana. Estudiaron juntas en, en Londres eh, arte. Y entonces eh, cuando yo me caso con Jessica, vamos a, a Bogotá a conocer a su amiga, yo a conocerla. Y de ahí se establece una relación eh, que vamos muy constantemente a Bogotá y mientras ellas eh, pasaban un buen rato yo me metía en las librerías a, a leer libros de lo que estaba pasando en Colombia y de ahí surge lo de mi novela dedicada a Colombia, Un espejo en la selva. Pero me llama la atención ese vínculo que, que tenemos y hay algo que a mí me pasó en Colombia que curiosamente no me pasó ni en Cuba ni en República Dominicana. A lo mejor es a mí nada más. Pero yo me sentí, sobre todo cuando fui a la zona cafet cafetalera eh, y cuando salí de Bogotá, yo me sentí más cercano en términos de, de esa energía, de ese lenguaje no hablado, del uno sentirse conectado, de esa empatía, más con el colombiano que con los que tradicionalmente son nuestros hermanos del Caribe, República Dominicana y Cuba. Yo no sé si tú has sentido algo parecido, si hay algún vínculo que se da, pero a mí me estuvo eh, misterioso el por qué me sentía más conectado con la persona común colombiana que encontré, eh, tanto en Bogotá como fuera de Bogotá, que con otros países muy cercanos no sé si a ti te ha pasado con Puerto Rico.
3: Sí, somos muy parecidos somos, somos parecidos, no sé eh nos han educado bajo, bajo como las mismas normas. Eh, y sí, me pasa igual, me siento en casa. O sea, no, no, extraño, no extraño como la gente, de no es que no, no extraño Colombia, sino que pareciera que estuviera como en otro departamento de Colombia. <ríe> es, Quis, es como si todos eh, fuéramos colombianos. <ríe>
2: quizás el historiador nos puede dar un contexto de por qué eso ocurre, por qué, por ejemplo, la salsa es más conocida en Colombia que en República Dominicana, porque los cantantes nuestros pegan más en Colombia que posiblemente acá. Cuba es otra cosa por, por, el, por el bloqueo. Pero me llama la atención esa, vincula, esa vinculación con Colombia. Pedro debe saber porque está cerca de una colombiana constantemente.
0: Bueno, yo, yo tengo que decir que el vínculo de, de Colombia y de Puerto Rico eh, cultural es, es muy fuerte. Yo, obviamente, el, el, en los pasados 12 años de mi vida he tenido la oportunidad de vivirlo en carne propia y descubrir cómo ser puertorriqueño en Colombia es casi ser eh, una celebridad. O sea, la devoción que le siente el colombiano a los músicos puertorriqueños de Daniel Santos en adelante es una cosa, pero, pero no la puedo exagerar. Es particularmente, ¿verdad?, en Cali. Es una ciudad que además eh, no es costeña, Costeños es como le dicen en Colombia ¿verdad? A, a los pueblos y a las ciudades que están en la costa. Eh, Cali está más pegado al Pacífico que al Caribe, pero abraza la música como un elemento identitario y sobre todo la salsa. O sea, nosotros... Históricamente tenemos un lugar para la salsa, pero los, los colombianos y los caleños tienen un reclamo sobre la salsa también muy válido. Y eso es muy hermoso, ver, ver ¿verdad? uno viajar a Colombia y darse cuenta de que los músicos puertorriqueños comen en Colombia. O sea, eh, y eso tú se lo preguntas a Gilberto Santa Rosa o a Rafael Itier o a cualquier otro cantante de salsa y te dicen que o sea, una buena parte de su calendario eh, se, se vive tocando en, en Colombia. Quiero aprovechar a, para hacer una acotación interesante y muy bonita. Creo que, ¿verdad? Así como Natalia nos cuenta de su historia de amor con Ricky, eh, que en, hermano a Colombia y a Puerto Rico, a ti Carlos Vive, Silverio Pérez. Te hizo un homenaje ayer en el periódico con la columna Una canción bonita para San Juan. Saben de verdad, que? no lo sabía. Usted, ah, no lo sabes, condenado. No. Eh, eh, pues sí, ustedes saben que, que Ricky Martin y Carlos Vive, eh, acaban de grabar una canción... Eh, canción bonita. Una canción bonita, sí. ¿verdad? La canción es hermosa y parece que alguna gente le, le hicieron una crítica a, a Carlos Vive, una crítica completamente ignorante de que él venía a Puerto Rico a aprovecharse para hacer mercadeo sin saber que Carlos Vive se casó, estuvo casado con una claro. María guatana y ah, tiene no. dos hijos de ese matrimonio. Entonces, es Carlos Vive ha hecho... Eh, una columna en el nuevo día de ayer que se llama Una canción bonita para San Juan y ya que tú no sabías que él te hizo el homenaje, él narra cómo fue su vida desde que llegó a San Juan en 1987 la columna es hermosa y larga pero él, él hace el repaso de todos los canales de televisión por los que pasó y dice de ti lo siguiente, vamos a ver eh, conocí muy de cerca también. Este es el párrafo donde te menciona. Conocí muy de cerca también a otra figura inolvidable, José Miguel Agreló, Don Cholito, el que in iniciaba su programa diciendo: En Cabulla vuelve y tira. También muy cariñoso y buen conversador. Entré por la cocina con el cariño de Luisito Vigoró y su familia. Silverio Pérez no desaprovechó mi buen sentido del humor para invitarme de vez en cuando a su radio Gama.
2: Eso es así. Y, y no solamente eso. ¿Eso?
0: Termina diciendo, estuve en la bicicletada de Pacheco, me gané el cariño de los, de los Muñiz y la suerte de actuar con Tommy en sus comedias y no olvido que disfruté mucho ver su película, lo que le pasó a Santiago, así que busca la columna querido ah, porque te quiero, quiero, bueno,
2: bueno. No, yo hice un especial exclusivamente para Carlos Vive porque cuando él llega a Puerto Rico, Natalia eh, la gente lo conoce ah, por, la él,
3: novela, ¿no?
2: por el gallito Ramírez, por la novela del gallito Ramírez y entonces cuando pasa a Guapa con otra novela que venía, que era de, de, de una mayor eh, envergadura, eh, yo tenía un programa en Guapa Televisión, y entonces de Guapa me dice, vamos a hacer, invítate a, a Carlos Vive a tu programa para que lo, em, lo demos a conocer, porque eh, gallito Ramírez se pasaba por el Canal 6. Okay. Y entonces a mí se me ocurre hacer un especial con él y nos fuimos a una isla del Caribe, y ahí este, hicimos todo como una especie de novela cómica eh, hicimos un especial sobre Carlos Vives que fue maravilloso y en ese especial Pedro cantamos él y yo el bolero de Piedro del grupo Lelutier
0: el calzoncillo <risa> blanco
2: así que así que hay unos vínculos con con Colombia eh, y con los colombianos muy muy pero que muy cercanos que qué chévere que ha surgido aquí yo quisiera sí. eh, un poquito sin que develemos totalmente la historia, que en algún momento será, yo me imagino que hasta una novela, de tu vínculo con Elsa, con nuestra productora, porque estudiaban juntas y después, años, años después, es que se, que se encuentran. Cuéntame de eso.
3: Claro que sí, mira, nosotras, yo, yo empecé mi, mi carrera estudiantil, eh, ha sido más que una carrera de de aprender ha sido de relaciones públicas como digo yo, porque pasé por cinco colegios en mi vida eh, entonces empecé en el colegio alemán luego luego entonces ahí fue donde yo conocí a Elsa yo entré en tercero de, en cuarto de primaria de elemental al gimnasio Iragua donde estaba Elcita estudiando y ahí nos conocimos y amor a primera vista realmente fue fue maravilloso, fue, eh, estuvimos cuarto, quinto, bueno, que ahora es sexto, séptimo eh, y octavo, o sea, estuvimos cinco años compartiendo todos los días de nuestra vida, porque además, si yo no estaba en su casa, o ella no estaba en la mía, si yo no dormía en su casa, o ella dormía en la mía, los fines de semana íbamos a su finca, o sea, era realmente pero así, y éramos tres, pero María Cecilia Otero, su, eh, el cita y yo. Eh, pero eh, un día la vida nos separa, eh, y bueno, no me volví a encontrar con ella hasta hace una semana, una, una semana, sí. diez días, sí. Eh, sí. y Buenas habían pasado semana. 37, 40 años, ¿qué? 41 años sin vernos. Ay. Eh, y, y es como si no hubiera pasado un solo día, de verdad. Los 40 años la extrañé un montón. Igual la busqué también mucho. Y yo sé que yo también me busco mucho. Y me da mucha emoción porque de verdad es una súper, pero súper amiga.
1: Qué hermosa. Debe qué estar. Hermosa.
3: Es,
2: debe estar. Es Melena llorando. Ah, sí. Porque debe estar Melena
1: la... llorando. Se de lágrima fácil. Ella se la fácil no encuentro forma más hermosa de, de cerrar esta entrevista contigo.
0: De la emoción se nos congeló Ana eh, Teresa.
1: No, yo... Ay, aquí estoy, aquí estoy. Ay, sí, <risa> no, que Quería eh, cerrar esto con, con, esa, con esa frase tan linda, esa historia tan linda que nos compartes porque no hay proyecto posible eh, que no pase por la vía de la amistad. Eh, la amistad es el gran valor eh, humano que, que debemos seguir esto... Eh, fomentando. Yo tengo una gran amiga colombiana, se llama Natalia Algarín, que pertenece al equipo de Ágora, la conocí gracias a la fundación de García Márquez. Eh, la en gran Natalia Algarín.
2: Eh, que la es... gran
1: Natalia, sí,
3: Espectacular. y, y ese,
1: ese amor por tu país y también ese amor por los amigos y las amigas, donde quiera que estén y a través del tiempo, yo creo que esa es la base de cualquier proyecto de país, de familia, de comunidad, de ciudad. Eh, así que gracias por regalarnos esa historia, gracias por regalarnos tu tiempo. Estamos emocionados, eh, agradecidos y, y bueno, eh, apostarle a la amistad. Yo creo que quedarnos con eso sería sería la gran cosa.
2: Yo voy, a claro. declarar, yo voy a declarar que el diván rojo hay que hacerlo en los teatros en Puerto Rico, tan pronto haya la sí. posibilidad. Eso,
3: Así es. eso queda
2: declarado.
3: Eso queda declarado. Y no te preocupes, que si no se da, lo hago en una carpa, donde sea.
2: Muy bien. Gracias, Natalia.
3: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. De verdad, gracias, gracias. Gracias, Felicita. Eh, gracias, Pedro. Gracias, ustedes. De verdad, los, los como si los conociera de toda la vida.
0: Qué bueno. Nosotros vamos por una sobremesa, eh, no se vayan, de nuestros amigos de Patreon, que vamos a estar. ¿Qué es lo que vamos? Don Silverio Pérez y Figueroa tenía una recomendación para sobremesa.
2: Sí, mi recomendación era que habláramos de nuestras experiencias novelescas. ¿Qué novelas de alguna te ha atado, te ha, te ha agarrado así? ¿Y, y, ¿Y qué decía esa novela de la época en, en la que te.? te ató de esa forma tan particular tú Muy fuiste bien, novelero
0: yo, chacho, pegado a mi abuela pasé toda la infancia viendo la novela del mediodía con mi abuela, vi novelas venezolanas, de Radio Caracas Televisión, una cosa bárbara, todavía a veces me acuerdo de La Usurpadora, versión original en blanco uh, y negro cristal Sí, eso era punto fijo eh, ver la novela eh, después del, de, de, del mediodía en fin Abrazos Natalia, muchas gracias, gracias a Sheila Lee Rodríguez que es sí. una, nuestra directora técnica, a Inés Juliá y a Jorge Vázquez que son nuestros encargados de contenido, a Elsa Mosquera Terenberg y a Beba Rivera Rodríguez que son las productoras ejecutivas, a Guarionex Morales por la música, a eh, Lidimari Aponte por el diseño y a Javier del Valle por la fotografía. Yo soy Pedro Reina, me despido, esto es Marullo.
3: Marullo.